0: 第二十八章报应。上回讲到啊，在吴立群家处理完事以后，我就提出啊要这个阿卫，结果吴立群说呀、啊，这阿卫送人了，看我是追悔莫及呀、啊，一脸懊恼。于是这吴立群呢、啊，从这个抽屉里拿出一张名片，哎，先生啊，这是我的朋友，回头我给他打电话，你直接跟他联系。我看那名片上显示的名字、啊、叫张三看到这个名字啊，我就想起来，师傅曾经跟我说过一个人，钻地鼠。据说此人师出青城，由于是犯了淫戒，被逐出师门，从此就流落江湖，干起了盗墓的勾当。一想到即将有可能跟这样的人打交道，我不禁有些头皮发麻。本想给他打个电话确认一下，但又考虑到线下的时间已晚，不便打搅，于是啊，我就决定先回火车站的小旅馆，我住上一晚，明日再跟他联系。随后辞别了吴立群，回到小旅馆，刚一进房间呢、啊，老板娘就跟了过来，瞅着他一脸暧昧的笑容啊，我是微微一愣，心想：这老娘们大晚上不睡觉，她想干啥呀？难不成是来拉皮条的？也不知道是我这猥琐的眼神给了他启示啊，还是原本他就是来拉皮条的。进了房间后啊，他开门见山的就说：“小伙子，这长夜漫漫，一个人睡多寂寞呀，要不要姐姐给你介绍一个姑娘啊？”我这人吧，从面相上看，虽然好色，但绝不淫乱。莫要说做着迎来送往生意的小姐，就算是良家少妇，现在的功夫啊，我也没多大的兴趣。一来呢，阿卫这件事啊，已经让我是头痛欲裂；二来呢，金可心和王延冰啊，那可就住我隔壁呢。那有道是啊，兔子还不吃窝边草呢。我可不想因为一时的放纵，给金可心呢留下一个不好的印象。这老板娘呢，也是聪明人。他似乎就看着我，心存顾忌，笑了笑，从口袋里啊掏出一个信封，递到我眼前。“放心吧，小伙子，那俩姑娘已经走了，这是他们让我转给你的信。”金可心走了，乍一听到这个消息啊，我是很是意外，连忙将那个信呢、啊，我就打开了，只见上面写着一行娟秀的小字。不辞而别，情非得已，还望师兄见谅。若是有缘呢，他日会相见。落款：金可心。我本来被阿卫的事啊，弄得是极为头痛。现在再一看这心中的内容啊，我更是一团糟啊。正愁无处发泄呢，这老板娘又刺激我。小伙子，啊，别伤心呐、啊。这女人嘛，就跟衣服一样，旧的不去是新的不来。你也别为这事上火了，要不姐姐先帮你找个功夫好的姑娘去去火。我看他说的是越来越露骨啊，顿时是心生厌恶，同时也懒得跟他纠缠，直接指着门口出去，否则我报警了。老板娘一听我要报警啊，吓得脸色巨变，当下也不敢做任何停留，甩了甩肥肥的屁股啊，就离开了房间。他这一走，我就觉得浑身跟虚脱似的。不一会儿功夫、啊，我就进入了梦乡。在梦里啊，我就见到了爷爷。他说他过得不好啊，我就问他为什么，是父亲不孝啊，还是家里没钱了？爷爷说呢，就因为我做法害人，令他在阴司受罪，叫我想办法弥补。我说呢，不行啊，我已经拿人家钱了，而且法术已经做了，结果呢？一个青面獠牙的鬼就跑了出来，举起手中的大棒，狠狠地就朝我的右腿就敲了一下。我感觉啊，右腿就这么一疼，整个人呢也就醒了过来。这梦虽说就有些蹊跷吧，但我也没有往心里去。毕竟我爷爷那还活得好好的，虽说是七年未曾见面，可我敢肯定啊，他老人家一定是尚在人间呢、啊。因为这七年里啊。家人就从来没有来过道人洞，我就不相信作为长孙呐，他老人家过世这么大的事情，家里人会不通知我。所以呢，我断定这个梦啊是假的。可结果呢，却是吓了我一跳。在床上躺了一会儿之后啊，我就发现这右腿之处就传来一阵钻心的疼痛，而且这个位置啊，正好是那个恶鬼啊用大棒打过的地方。这个时候啊，我才意识到啊，这是司法害人的报应。其实，在帮李富贵摆沙阵杀他老婆的时候啊，我就知道这会遭报应，只不过没想到这个报应来的这么快，这么凶。就这么一会儿的功夫啊，我的腿就已经不能着地了。但我并不后悔。如果再让我拥有一次选择的机会，我会同样这么做。而且毫不犹豫。唯一呀、啊，令我感到遗憾的是阿卫没了。更让我觉得难过的是爷爷的过世。我没想到这家人居然没有通知我。我不知道家里到底发生了什么事我很焦急呀、啊，想回去看看。可眼下的功夫啊，实在是疼得受不了。第二天上午呢，简单收拾一下，退了房间，拖着这条病腿呀、啊，拦了辆出租车。我就来到了医院，去医院呢，我就想把这腿治好，结果却令我十分的失望。拍了片子，做了一系列的检查，医生竟然告诉我这是关节炎。对于这个说法，我是很是无语啊！我知道啊，想靠现代医学来解决腿病，那是不可能的。我想回山找师傅求救，但又怕他打我。想了想啊，决定。先找一家私人诊所打一针封闭，止住疼痛再说。俗话说呢，是病来如山倒，病去是如抽丝。先前我疼的那走路都成问题了，打了封闭针之后啊，别说走路了，小跑都不成问题呀、啊。这我知道啊，这只是治标不治本的办法，但眼下的功夫啊，我实在是没时间去到处求医。一来呢，这个阿卫还没有着落，师傅啊还在那里等着急用；二来呢，我得回趟家。我的老家呀、啊，那是皖南山区呀、啊，最偏僻的那么一个小村落，这里的交通是极为不便，就比较落后。这一点呢，可以从村里流传的一句童谣可见一斑呐。说的是什么呢？抗寒靠抖，通讯靠走，治安靠狗啊。这句话虽然说的有点夸大其词，但也相差无几了。进山的道路确实很差，我是十点钟进山的，直到下午一点这才来到家门口。我原以为一到家呀就能看到父母和爷爷，结果却令我很失望。家里的大门呢，竟然是朝外锁的。看到这个情景，呢，我是微微一愣，心想：这他们去哪儿了呢？这不是出啥事儿了吗？我就有点担心呢、啊，可转念一想，随即也就释然了。因为在农村呐、啊，特别是山区，又是冬天，这个点儿呢，那男人一般都在玩牌呢，女人呢，则是围在一起聊天。我一看这大门紧锁，立即就意识到啊，这家人可能去串门了。就在我转身准备去村里找他们的时候，这屋里呀、啊，突然传来了母亲的声音：“我没钱。”真的没有那么多钱，可不可以少一点儿？母亲似乎还想说些什么，却被另外一个声音呢、啊、粗鲁的给打断。又不是我要你这么多钱，这是用来供神的，一会儿还还你，快点快点啊！我在屋外听到这段对话，我立刻就意识到这母亲遇到跑江湖的骗子了。这种把戏啊，师傅也曾跟我说过，叫“仙人跳”，说白了就是骗钱呢、啊。一般呢是针对偏远山区的村民，一来呢他们大多数就没什么文化，二来呀他们有一个共通点，那就是相信迷信。这眼下看这个神棍竟然将这种下三滥的手法用到我母亲头上，我顿时就有些恼火。不过我没有急于将其揭穿，因为我母亲这个人呐、啊，我太了解不过了。但凡他认准的东西，无论是什么，别人说什么他都不会听的。所以呢，我决定，我先躲一旁啊，静静地观看。等实在不行的话，我再进去啊，将其揭穿，那也不迟。走到窗前，透过玻璃啊，我就往里面看。就这么一眼，我立马就认定这男的是个骗子。虽说吧，这小子也穿着道袍，手持桃木剑，长得也是有几分仙风道骨，可一瞅他摆的供，我就知道啊。这厮是个啥也不懂的野路子，我这么说是有一定根据的。因为真正的开坛做法呀，这供桌的摆放是很有讲究的，那永远是坐东朝西。反观这个男人摆的供桌啊，不仅不是坐东朝西，甚至连答谢神灵的贡品那都没准备好，骗子，十足的骗子！这是我给他下的结论。可这个骗子啊，却将我母亲呐、啊。糊弄的那是一惊一乍的，我虽不知道就他跟我我妈说了些啥，就将他吓成这样。但是我估摸呢，他也就是空手点香嘞，纸上显字哎这一类的神棍手段。事实啊，跟我猜测的一般无二。这个男人看我的母亲跪在地上犹豫不决，他冷哼一声：“哼，刚刚黄纸上显现的字你也看了，你家今年会有大祸临头。”我本打算看在你让我吃了一顿饭的份上，我帮你化解。既然你拿不出钱，那就算了。说着，转身就走，丝毫都没有停留。我就知道啊，他搁这玩以退为进的把戏呢。这种把戏我也曾玩过，而且上当率啊高达 99% 因为神棍和骗子最大的区别就在于啊，骗子只是用花言巧语的哄骗，蝇头之力蒙蔽。神棍呢，就是道出真言，摆出一副啊愿者上钩的架子。我知道这个男人呢，一旦使出这招啊，那我妈肯定会上当。果然啊，是未出我所料。他这么一走，那我妈索性啊就从地上爬起来，跑到面前将他拦住：“师傅啊，您先别急着走，我家里真没有那么多钱，要不你等等，我去借。”这、哎、男人一听我母亲要去借钱，顿时是眉头一皱啊，沉吟了半晌，嗯、呃，远不远呐、啊？得多长时间呢、啊？那这句话问的那是相当有水平了，在、哎、跑江湖里边，这叫投石问路。这、哎、话看似平常啊，可是处处透着玄机呀、啊。一旦当事人回答了，啊，他就可以判定啊这危险的程度，你做撤离或者是。少骗点钱的打算。我妈呢，就是一个普通的农村妇女呀、啊，哪里懂得这其中的道道？啊，看那男的提问呢、啊，当下也不敢怠慢。呃，不远，我大伯呀、啊、就在这个村子的东头。那男的一听，距离挺近的，眼中啊就闪过一丝的喜色，随即叮嘱了我妈一句：“呃，这件事情啊，不能让别人知道，否则神灵会怪罪的。”